0: Hola a todos, ojalá esta vez sí se me escuche, según esta cosa, si sí están escuchando a mi voz, todas las personas que están viendo, estoy esperando el OK de nuestro editor general, ahí que está, como vean, está mirando su celular, está escuchando con los ojos, es Parte es el nuevo modelo, ya está, ok, escuché mi horrible voz a través de los audífonos, así que... Cómo están todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Gamepor Podcast. Este es el episodio número 8, ahora sí, ¿no? Porque el anterior nunca pasó. El ese 7.5 que vieron, murió. ¿Existe? No pasó nada. Y antes de empezar acá con temas tan importantes como, bueno, el lanzamiento de Iron Man VR, los juegos en VR, si de repente y ahora vale la pena o no vale la pena comprar un dispositivo, otros nuevos reviews que van a ver. Primero hay que presentar a los que están acá presentes Como está gente del equipo de GameCore Primero, eh, Ari Bauer ¿Qué tal? ¿Cómo
1: andas? ¿Qué tal Jorge? ¿Qué tal Johan? ¿Qué tal Curchín? Saludos a bueno a ustedes primero y también a todos los que nos están escuchando Sorry por los problemas técnicos que hemos tenido hace unos momentos Pero ya está todo solucionado, así que vamos aquí, vamos con fe
2: ¿Qué tal Jorge? Este, Ari Curchín Sí, de hecho justo como, como Jorge, como, por, como Ari comentaba tenemos unas una, pequeñas dificultades técnicas que se, Debemos tener como que esa imagen del... Del, este, del camaralfo borracho e de los e indios Para cualquier eventualidad futura Para ponerlo ahí Menos mal sobrepasamos <risas> este tema y ahora regresamos Y hoy como que tenemos varias, varios jueguitos en agenda Lamentablemente no nos acompaña Benito Hoy día, creo que está, ¿está en marcación no sé no si sé, lo entendí cuando, cuando hablé con él por celular Pero estamos nosotros con Los cuatro. De Benito lo van a extrañar, están, van a extrañar ¿eh? Pero estamos nosotros cuatro Y esperando tener como que una muy grata noche De viernes pues. Curchín
3: Hola bueno a todos, gracias por acompañarnos una vez más Y bueno, si, si mal no recuerdo Benito es el que una vez se cayó en frente de cámaras Así que la próxima vez que tengamos problemas <risa> técnicos <risa> Vamos a poner un GIF de su caída De su caída, <risa> sí, de su caída. <risa> No, nada, gracias por acompañarnos <risa> nosotros hoy día se vamos estar este de, debatiendo Sobre si vale la pena comprar un VR Y si Iron Man VR puede inclinar la balanza Para que por fin decida Si es que vale la pena comprar uno
0: Bueno, y por último eh, esta vez soy, Me toca ser host Soy Jorge García, también del equipo Gamecore. Y antes de empezar con todos los temas de fondo, los, los temas fuertes, eh, como siempre arrancamos hablando de qué han estado jugando esta semana. Eh, Ari, ¿tú qué has jugado o qué has hecho con relacionado a videojuegos a ver, este, esta semana que ha pasado? O está por terminar.
1: A ver, esta semana he estado jugando un. A ver, es, es un juego que se llama Mr. Driller Drill Land. Que sería algo así como que señor se Perforador en la tierra de perforaciones o en perforalandia, como quieren llamarlo.
2: Ari
1: se emocionó con el título. Cuando cuando, se, cuando le di
3: el juego a Ari, se emocionó. Se emocionó
1: se decía, Dámelo. Lo, lo jugó con su rollo de papel higiénico. Era era, era era Lo pedí, ¿no? Lo pedí. Ahora, quiero creer que se
0: emocionó porque este es como que un. No es un remake, pero es, es una secuela de un juego bien viejo. O sea, es, un, es una saga así de la época de la. No, no sé si era de Atari, pero no me acuerdo de, de qué época. Pero estamos hablando de. De, tie de tiempos previos a mario mario 1 2 y 3 o sea, son, es un juego bien viejo y si no me equivoco
1: Mira, eh, para serte franco no es tan tan antigua ¿eh? eh, justamente estoy averiguando un poquito ah, okay. para no, no tampoco no estar aquí floreando eh, creo que el juego data del 99 el, la franquicia original es un arcade bastante simpático. simpático que ver en este en esta ocasión este es un es como que un, un remasteriz una remasterización por así decirlo de un título que salió en Gamecube. El juego eh, es bastante interesante. El, a ver, creo que esto no le va a gustar a Johan, pero en realidad te habla sobre la venganza. Este es un juego que habla sobre la venganza. O sea, en la narrativa te habla sobre la venganza. No, sí, definitivamente. Es una historia de venganza donde se nota cómo el... invitan a estos personajes. O sea, hay un villano principal, ¿ya? Que invita a unos personajes a una tierra de fantasía una tierra, digamos, una, no una tierra fantasía, una... Un parque ah, de diversiones. Bilancia. Un parque de diversiones que tiene cinco actividades principales. Estas actividades principales son los niveles. Entonces, tú tienes como que cinco o seis personajes con los cuales vas ingresando a cada nivel y cada nivel al inicio parece bastante... bastante simple, para serles franco. Porque es como que un personaje que está... que aparece en la parte superior y tiene un taladro y empieza a perforar, a perforar, a perforar, a perforar. Y el... Y este trabajo que hace, al, al empezar a perforar, tiene una mezcla de... si pues, todos los que han jugado Candy Crush, cuando se unen más de cuatro bloques del mismo color, se, se elimina toda la fila de ese color. Entonces, cuando tú, tú dices a alguien, no, ah, sí, o sea, pucha solamente es perforar, te escapas un poquito para el costado, así, bacán. Pero de ahí el juego te empieza a cambiar las reglas. O sea, cada nivel, cada una de estas atracciones dentro del parque, te cambia las reglas. En algunos, tienes que tienes como que un... Se te va acabando el aire y tienes que conseguir balones de oxígeno. En otros tienes que atrapar fantasmas que están alrededor dentro de los, de los bloques. Tienes que primero como que inyectarle una, una sustancia al bloque. En ese momento el fantasma se aturde y luego tienes que gotearlo, En otros tienes como que una aventura medio medieval. Donde tienes que encontrar, o sea, está, empiezas a separar la misma atracción. En una zona donde hay una llave, en otra zona donde hay una puerta. Luego hay un dragón. Luego tienes que enfrentarte a un pero O sea, la variación de las reglas es lo que la hace bien chévere. La verdad es que es bien bacana en esa parte. Son cinco niveles. Una vez que terminas los cinco niveles, vas hacia el boss principal. Y aquí es donde se desarrolla toda esta narrativa súper profunda. Donde el, el villano te habla de que quería vengarse porque lo habían ridiculizado en algún momento. Y estos, estos este, personajes. Y finalmente lanza una, una gran, una gran, un robot, un gran, un gran equipo que está va a atravesar y va a llegar hacia el centro de la Tierra y tú tienes que salvar a la Tierra entonces tienes que llegar antes que el robot y, y destruirlo todo dentro de esta temática de romper bloquecitos y hacer este y unirlos con colores no ahora el juego eh, por más que resulta bastante puede llegar a enganchar y a iniciar este bastante porque luego una vez que dices al dos principal o, o creo que antes inclusive no recuerdo muy bien esa parte, pero cada, cada, cada vez que pasas un parque de diversiones es como que tienes pasas una vez y tienes un segundo nivel. O sea, es un reto mayor. Le empiezan a incluir nuevas cosas. O sea, además de las reglas que ya tienes, por ejemplo, si antes tenías que atrapar a 20 fantasmas, ahora tenías que atrapar a, a 30, pero los fantasmas ya no hacen un movimiento tan, tan simple y tan fácil. O en otras que era una cosa tipo Indiana Jones, había unas rocas que estaban estáticas y luego se empiezan a mover. En ese caso... El, las rocas ahora ya no, ya no están estáticas, sino están moviéndose todo el, todo el tiempo mientras tú empiezas a bajar. Te empieza a poner como que... Pero es el mismo nivel. Entonces, digamos, lo que genera es que haya una rejugabilidad para que puedas lograr obtener una estampilla, por así, que, que, que te otorga una estampilla por cada nivel que vas avanzando. Entonces te va, te va abriendo como que una nueva... O sea, no, no son nuevas atracciones, nuevas sino le, dan, le va poniendo una pista más de dificultad, una pista más de dificultad. Ahora, si me preguntan Si se los recomiendo, si no los recomiendo Yo creo que depende O sea, a alguien que le gustan este tipo de juegos Los pastels, tipo arcade y demás Yo creo que es fácil de recomendar ¿No? Porque es una mezcla de un Bueno, no es un pero Es como, hazte la idea de que estás jugando un que lo en pantalla Un candy Crush con una variación Donde tienes, tú eres un personaje ¿No? Claro Men, ¿es tipo Dick Duke? Exacto, mira, de hecho el personaje principal es el hijo del personaje de Dick Duke.
2: Ah, sí, ah, mania. en serio.
1: A ver sí, si lo
2: quiero jugar, eh.
1: <risa> sí, ya, pero... ahí está. Dick Duke es el que, me está, el que me está confundiendo. Este es el antiguo. Sí, sí, Este sí. es el este viejo. Es, este es el nuevo, este es el nuevo. Dick Duke es el antiguo, claro, Dick Duke es el antiguo. Claro. Ahora, claro. Este claro salió en Gamecube. De hecho, solamente ha salido en Gamecube y ha salido en Nintendo Switch. Y en general, dicen que es uno de los mejores de la franquicia. La verdad es que es bastante bueno, pero yo creo que sí tiene que gustarte el género porque. Eh, creo que en la tienda de Nintendo Switch está como 30 dólares Y pagar 30 dólares por 5 niveles y luego enviciarte un poco dentro de eso Es un poco complicado, creo que yo, al menos yo iría por, otra, por otras opciones Pero si tienes alguien que, que te lo puede prestar como un fin de semana En este momento ya no sé, no se rinden juegos, ¿no? Pero si tienes alguien que te lo puede prestar o puede, alguien te invita a jugarlo alguna vez Completamente, te vas a divertir un montón porque es bastante simpático
2: Oye, pero ¿este juego ha salido también en formato físico o solo digital?
1: Ah, uh, ahí se me agarraste Recién ha salido, creo, el 25 de junio Ha sido liberado el... O sea, mejor dicho Ha sido lanzado el... Jorge, pregúntale, pregúntale a tu esposa
2: así de, de taquito <ríe> Si estás por ahí pasando el... ¿Si ha salido ¿cu cuando
1: salió? No, sí, ya salió no, sí ha sí ha el, ya el 25 de junio de este año salió. Si ha salido, sí ha salido ah. en físico, Pregunta.
0: Ah, si sí, quieres me pregunto Pero no, no, no estoy seguro que tengo la respuesta Te, no, te, no, no, te, te, digo, te confirmo un rato <ríe> Voy a matar a por su celular, un mensaje
1: Dale, dale bueno, tenía una particularidad en el caso del GameCube, como para ver un poquito de la historia del juego, que lo podías conectar también a este sistema que traía el GameCube con el Game Boy Advance. No sé si ustedes... Era el Advance, ¿cierto? No sé si ustedes lo recuerdan. No, tenía no sé. un aparacito con el que lo conectaba. Sí, y podías liberar unos... Se unos lo convertía en un control. Sí, exactamente. Entonces te daba alguna, tenía ese tipo de conexión. Y... y bueno, está. Bastante simpático, bastante interesante. Bastante japonés, bastante raro. También algunas cosas, pero simpático dentro de todo.
2: Está bien, está bien, pues, por si acá, quiero acá aprovechar un ratito a saludar a la gente que está conectada conectado al stream, a Kike del Ángel, hola Kike, ¿qué tal? Alberto Pantaleón, ¿cómo estás Alberto? Alex Ferreccio. Ferre Ferre ¿por qué me suena Alex Ferrexio? Me suena por alguna razón, a Pierina que dice que sí se escucha, la, la esposa de Ari, ¿cómo estás Peri? Kike del Ángel dice, ahora oh, sí se escucha, gracias Kike, este, Nic oh, Nicolás Andrés Salazar Vidal dice, hola a todos, saludos de Chile, saludos a toda la gente de Chile, mi estimado Nicolás, al buen Samuel Moreno de Power game que está viendo A Jorge Dianes, nuestro ex amigo de GameCore Jorge, Jorge, un abrazo mi estimado amigo El gran George1 Y nada, seguimos, seguimos chicos eh, Bueno, entonces hablando de eso de, de seguir Johan, te toca a ti, qué estás jugando Mira, mira, es que yo estoy jugando algo de lo que no se puede hablar todavía Que de hecho tú también lo has estado jugando Así que no tengo como que nada, nada muy especial entre manos ahorita Pero sí le he metido un poquito de... O sea, le, le, le han puesto 50 céntimos a la versión de Nintendo Switch de Duke, de Duke Nukem Duke Nukem 3D 25 Anniversary esa versión que salió como que hace un par de años para consolas O sea, es el mismo Duke Nukem 3D Total Meltdown pero ahora para Nintendo Switch O sea, le estoy jugando un poquito Corre bastante bien O sea, no es un juego que exija mucho Y una máquina Corre bien O sea, es más que todo Una especie de De ahí De, 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 de revivir Como que viejas memorias A ver No me queda la duda De que cada uno de ustedes Por lo menos se sabe alguna Como que De, de las frases de Duke mm. Ya, yo ya yo, yo empiezo Shake it, baby
0: A ver, yo, yo me sé unas cuantas A ver eh, Come get some ah, Después está some. La, 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 la larga esta De, de... I came to chew bubblegum and, and I'm all out of bubblegum esa es la, la que es, ah, es. Eh, la que es la más larga de todas y ahí me quedé
1: tío yo tengo una pregunta ¿has visto que tenga algún tipo de censura? ya que estoy Nintendo Switch y Nintendo a veces es un poquito
2: más familiar. Nada, nada nada es, es, es tal cual o sea tal cual yo lo recuerdo ¿no? o sea, cuando vas con las strippers les y das el billete y, como <ríe> y, como y shake sale it sale un poco sale en el el brasier este pero obviamente tienen como que las estrellitas ahí como que para no no ser tan explícitos uh. pero o sea no hay ningún tipo de censura es tal cual Ahora, lo que sí me... O sea, lo que sí como que un extra que le da al Switch es el poder <risa> apuntar moviendo la... o sea, el giroscópico
1: Ah, ya, eso como, como que,
2: ah, Tal cual, ajá Pero a mí eso no me gusta mucho porque como que... No, si yo estoy jugando estoy jugando con las palancas, prefiero jugar con las palancas pero por ahí que me muevo un poco y se me da la, la mira, es algo que usualmente no, no me gusta mucho, pero bueno tiene ese añadido que de hecho es un extra que baja para que no lo usen a mí no, no me convence mucho pero pero bueno está ahí salvo eso es el mismo juego tal cual salió hace tantos años y hace, el que hace poco llegó para consolas eso es lo que, ah y he jugado un poquito también de pero así poquito ya inclusive menos que menos que Duke Nukem de Star Wars Episode One Racer que ah, también salió ah, vale. para consolas y para Nintendo Switch. Ah, perdón más no, sí, sí me acuerdo de... juego o
0: sea... Yo soy, yo soy como que creo que el, de lo, el, el raro de la opinión contraria. Creo, no le tengo cariño a ese juego por, por haberlo jugado en el 64. Nunca me gustó el 64. Pero he visto como un montón de gente lo ahora No, no sé qué también estará la nueva versión de que ha salido ahora, hace poco.
2: ¿También salió para Play 1 o solo quedó en 64? Creo que se Buena pregunta.
0: Yo lo jugué en 64. De hecho lo he jugado en arcade, porque salió una versión de arcade que sé que no es la misma. Pero... Eh, 3, claro. No sé si salió en Play 1. Creo que sí. ¿no? La verdad tendría que revisar. En ese esa yo tenía 64, no tenía Play.
2: Yo, o sea, los recuerdos que yo le tenía a ese juego es porque yo también lo jugué en arcade, pero nunca lo jugué en... Bueno, yo no tuve Nintendo 64, así que obviamente no lo jugué Pero lo recuerdo, recuerdo que lo jugué en arcade, pero no... Yo tuve Play 1, pero no sé si lo llegué a tener en Play 1, no me acuerdo. Ahorita estoy jugando lo más que todo por mis... por los recuerdos que le tengo al arcade y, y qué sé yo, ¿no? Pero, pero este, el arcade... Pero nunca lo, arcade lo jugué en consola, nunca lo jugué en consola.
0: El arcade era una cosa rara, distinta Porque me acuerdo que tenía los controles así como Como estos, este, hovercrafts, Que tiene un, una palanca a la derecha y una izquierda para moverte así O sea, no era un timón clásico Eso, eso me gustaba bastante
2: En arcade claro, claro. Bueno, estaba jugando como que esos dos O sea, está bien divertido, corre bastante bien en Switch también, o sea, Al igual que Jump no es un juego que exija mucho De la consola, de alguna consola actual Y así que la Switch está como que mmm, Más que bienvenido Y aparte que yo lo pedí para Switch Porque también estaba para Play 4 y Xbox One pero lo pedí para Switch porque o sea, creo que es un juego que se disfruta más como no exige mucho lo puede llevar a cualquier lado con una partida de, de rato en rato no y ahí lo tengo o sea de hecho todavía no le he metido tanta tanto punch al juego pero sí le como que voy a invertir algunas horas más y en la semana va a salir nuestra respectiva
3: review yo he estado jugando Burnout Paradise, la remasterización para Nintendo Switch Pero sí tengo ahí un poco de sentimientos encontrados porque creo que Johan también lo ha jugado un poco y ahí le ha gustado bastante Y a mí me ha gustado, mira, a mí me ha gustado pero me ha dejado la sensación de que estoy jugando algo, un juego antiguo, ¿no? Y en estas épocas es como que, y no solo por cómo se vea porque en realidad el juego me ha parecido bastante fácil y a mí me gusta que los juegos sean retadores pero sí el juego tiene cosas chéveres, así como a Johan le gusta el Duke Nook, a mí lo que me gusta del Burnout es este, que tú puedes, por ejemplo, a veces estoy chambeando y cada una hora me puedo jugar una, una misión dentro del juego. Lo, lo paja del juego es que es de mundo abierto, entonces tú estás con el carro por toda la ciudad y encuentras un montón de misiones regadas por, por la ciudad y chambeas una hora y te puedes jugar una, una carrerita de 5 minutos, eso es bacán, eso, eso es lo bacán del Nintendo Switch, o sea, eso es lo paja pero en general no, no me gustó mucho, sentí que estaba jugando un juego bastante antiguo, las mecánicas o sea el tipo de, de competencia que hay que es chocar los carros o ganar la competencia o que llegues con el carro completo hasta, el, hasta la meta sin que te hayan reventado el auto en el trayecto o sea, se vuelve monótono, yo siempre sí he sentido bastante monótono porque tienes que jugar, por ejemplo, para subir creo que de rango D a C lo tenía, he tenido que jugar como 10 veces esas competencias, y de C a B he tenido que jugar como 30 de las competencias y llega un momento en que digo, pucha, me parece tan fácil. Lo que sí es paja y le da cierto como que gracia también, es que lo que le da un poquito de dificultad, es que en cada competencia el punto, solo te marcan el punto de inicio de la competencia y del final. Ya tú puedes ir por donde te dé la gana No importa si te metes por los atajos O tomas el camino más largo o el más corto Eso es chévere Porque no te dice por dónde, dónde tienes que dar la curva Ni nada por el estilo Entonces ya depende de ti cómo lo haces ¿no? Eso sí me ha gustado bastante Y creo que la, el mayor gancho que he tenido Es que es portable ¿no? Y lo puedo jugar mientras estoy cambiando Y lo juego un ratito ¿no? Antes era para 360 Y te tenías que sentar horas y horas Y ahora no me... No, por ejemplo, no he llegado a, a engancharme a ese punto Que me he quedado como 5 horas pegado con el juego No, no me pasa ahora con... el. O sea, no es un juego que tal vez yo recomendaría para pasar el rato metido horas y horas con el Nintendo. Pero creo que mi, mi estimado Johan tiene otra opinión.
2: Respecto a lo que dices, de hecho, este, tiene sentido. Pero digamos, como que si bien yo le, también le tengo como que un punto negativo al juego, es este, su precio. No sé si has visto, pero el juego ha salido con un precio este, base de 50 dólares. Claro. Y eso a mí sí me parece como que bien usura, ¿ya? Porque, o sea, es un juego que obviamente tiene sus años... Creo que es un gran port O sea, a diferencia de Curchin Yo sí creo que es un gran port Funciona espectacularmente en Switch A 60 frames por segundo Tiene como que todos los DLCs Que salieron posteriores Al, al, al lanzamiento inicial del juego eh, Creo que el tema de, de la libertad Que tiene el juego es, una, es como que una mecánica Que siento que muy pocas veces Se ha visto este, tan bien readaptada En juegos más modernos Y eso a mí me pega Para mí es como que mi burnout favorito Y tenerlo de vuelta Con el soundtrack completo Es como que chévere o sea, a mí me gusta, ¿no? tal paquetito, a mí me encanta Y, o sea, esas son como que las razones Por las cuales me gustan, pero claro, considerando claro. Que cuesta 50 dólares, yo digo No, es, no o sea, como que mucho ¿eh? Es demasiado, es muy usura para un juego Que tiene, este, um, 12 años No estoy muy seguro si tiene 12 años, años creo, O tenés. 10 años por ahí Obviamente es un juego ya viejo pues no. por, Más allá de que Más allá de que como que las mecánicas y todo para mí Como que todavía resisten al paso del tiempo Sí se siente añejado en, en alguna medida Pero este... Cobrar 50 dólares es ya, tú machas, demasiado. Yo creo que si salía a 25 dólares atracaba ya, pero con 50 dólares creo que lo puedes conseguir mucho más barato en otras plataformas. Por ejemplo, en Play 4, en Xbox One o en PC lo encuentras, creo que a 30 dólares, pero bueno, obviamente en Switch tienes como que la, la, la ventaja de la portabilidad. Pero igual, igual, sigo diciendo, y ahí te estás pasando un poquito de. Sí, de, de, o
3: sea, yo por ejemplo eso. no lo recomendaría por 50 cojos. No, me hay mucho Switch tiene muchos mejores juegos para estar pasando el rato Por ese precio
0: Bueno, eh, por mi lado eh, Yo estaba jugando de hecho El, el juego que creo que va a en, encadenar Un poquito con el tema principal en un rato Es este Marvel's Iron Man VR Que ha, eh, ha salido de hecho el día de hoy Tuve la chance de jugarlo Con unos cuantos días antes de, de anticipación Pues ¿no? justamente por el review eh, Por, bueno porque me tocó a mí porque creo que yo soy el único del, del, del equipo con, con PlayStation VR. Pero honestamente yo, este juego yo, sí. Yo tenía, yo tenía,
2: hasta que me lo pediste de vuelta.
0: Mío, el, el suyo, el suyo. O sea, yo, yo sí, compré sí. este. Ya, ya, ya conté la historia de cómo conseguí este VR. Pero sea, para mí fue como que estaba esperándome ahí en abandonado en un, en un depósito de GameStop. Y acá que está. Es un tío. Me... No, su charma, tío. Está, está, está en un mejor lugar, está ahorita sobre una mesita alta en su estuche bonito Y ha sido bastante utilizado esta última semana justamente por Iron Man VR Y lo que iba a decir es que este juego, digamos, sé que mucha gente como que de repente lo ha ignorado Porque dijeron, ah, o sea, no es el juego de Avengers, no es, un, no es el equivalente a Marvel Spider-Man Es simplemente un juego de VR, y no sé, o no tengo VR, no me interesa, no me llama la atención Pero la verdad es que como, bueno, yo tenía los. Digamos, las herramientas para poder jugarlo Sí estaba bastante interesado en ver qué hacían con, con el personaje Y estoy bastante contento Honestamente, eh, como paquete completo Me parece que Fácil es el mejor juego de VR que he jugado hasta el momento eh, Si bien eh, Ace Combat me sigue gustando más al momento de combatir para la redundancia Por el tema de que me gusta más cómo se controlan los aviones Y el hecho que puedes, básicamente... Meterte tanto así que tienes el, el cielo en los pies y la, y la tierra en la cabeza Porque tu avión está de cabeza y está todo el tiempo girando en las nubes digamos Ese gameplay es bien chévere Pero el problema en, en Ace Combat es que son solamente unos 3 niveles de O 2 niveles, perdón, de, de VR porque es un modo extra Mientras que en Iron Man VR es, estamos hablando de un juego de entre unas 8 o 10 horas Y te pones a sacar todos los challenges y cositas que por ahí hasta más hasta más de 10 horas y si te pones a sacar como que 5 estrellas en cada nivel y todo así al matando sacándote de la mugre eh, como experiencia completa es quizás el primer juego que he jugado de VR que, que se siente así como con una señora campaña de tamaño completo que digamos justifica el, el precio de, del juego eh, sé que hay juegos otros juegos como Moss como Astrobot no lo he acabado pero también he jugado Astrobot eh, pero esos juegos, digamos, a pesar de ser completos, son todos como de lo que yo le llamo enviar como que juego de maqueta, en el cual tú ves al muñequito moviéndose por un, un mundo aparte. Eh, este juego es más como is Combat en el sentido de que lo ves todo a través de los ojos del personaje. Entonces, para hacer eso, tú tienes que no... Esto, esto lo puse en, en el review o en un comentario, en una nota. Tú no controlas Iron Man, sino que tú te conviertes en Iron Man, tal cual. Eh, y para eso creo que ya mencionaste cómo se juega, cómo manejas los... los Necesitas para esto varias cosas para jugar este juego. Necesitas el PlayStation 4, el PlayStation VR, el, el casco. Necesitas la cámara, obviamente, que, que es obligatoria para el VR. Y dos controles PlayStation Move. Cosa que, por ejemplo, no necesitáis combat, ¿no? ¿Por qué? Porque cada PlayStation Move en una de tus manos es eh, uno de los guantes Iron Man. Entonces... Yo algo que felicito mucho del, del equipo de Camuflaje aquí, el, el, los desarrolladores del juego Fue que en lugar de hacer la típica de VR que, que te, Como lo que dije no Que hace tiempo lo hicieron en Battlefront, por ejemplo en Star Wars Te ponen en el avión, o te ponen en este caso en la armadura, en un riel Y tú solamente ves el mundo bonito a tu alrededor y de vez en cuando disparas a los malos que vienen O como si fuera una especie de montaña rusa, ¿no? Acá no, acá tú, tú tienes que mover tus controles Move como si fueran tus manos de Iron Man Moverte de un lado a otro Impulsándote con las, digamos, con los cohetes que salen de tus manos. Al mismo tiempo tienes que saber que tiene dos manos para levantar una mientras te impulsas con la otra y con esa que has levantado disparas los rayos o los misiles que salen de tu antebrazo. Y todo ese, todo ese feeling es bien chévere, la eh, Me enganchó bastante, eh, me divertí bastante, también me cansé. O sea, de hecho, siento que el juego está diseñado como para que juegues unos. Unas dos Tres misiones Porque estaba dividido En varias misiones De campaña eh, Y luego descanses Porque Sientes un poquito El agotamiento De estar moviéndote estar este Medio tenso Para mover los brazos En la dirección En la que quieres volar Entonces Recomendación A menos que Se sientan como que Seguros de, de su fortaleza eh, Descansen de vez en cuando Yo jugué más o menos Cuatro misiones Por sesión Y sí salí Medio cansado No mareado El juego no te marea Para nada Ya porque eh, a diferencia de los aviones de Discord, Iron Man siempre está mirando, digamos, siempre está erguido. Siempre está con la cabeza arriba y los pies abajo. Entonces nunca te pones de cabeza, nada ¿no? por el estilo. Todo te mueves de una manera como si, como si estuvieras parado. Entonces eso, por un lado, ayuda bastante al, a evitar esos mareos que mucha gente siente. Eh, ahora, otra cosa que no me esperaba de este juego y que estoy también una vez más muy contento, es en la historia. O sea, no, no estoy hablando de que este juego va a competir con o sea, el Last of Us. Pero la historia que han hecho, tranquilamente, es un muy buen arco de, de cómic para Iron Man. Digamos, es, es, es una historia que esperaría leer en, en un arco de unos 6, 8 números eh, en Marvel Comics. O incluso en una película animada. Entonces, no voy a spoiler la historia, pero... No esperaba eso, o sea, yo esperaba que era como que, ah, sí, es Iron Man, y ahora vas a pelear primero con, no sé, pues, este, el Dinamo Rojo, después vas a pelear contra, este, ¿cómo se llama? El Tornado, no me acuerdo cómo se llama, el Patita, uno de sus malos. Después te vas a pelear con un M.O.D.O.K. y después, no sé, ¿qué ha sido? El Mandarín. No, acá es una historia bien armadita, la, la villana principal es Ghost, que la mayoría de la gente la, la conoce por la película Ant-Man and the Wasp. Eh, es la versión de la película, es la, la, la versión femenina de Ghost. Y alrededor de este combate entre ellas digamos, las, las razones por las cuales Ghost está, digamos, atacando a Iron Man Porque ella es la que empieza la, la pelea eh, Están muy, muy centradas en lo que es el pasado de Tony Stark Y ustedes, no sé si es que tanto saben de cómics o las películas en general Pero Tony Stark, digamos, no era una buena persona antes de ser Iron Man Era un, era un negociante de armas eh, Vendía armas a, a países en guerra y bueno, se llevaba la plata, ¿no? Entonces mucho mucho se maneja eso, se maneja el, el detalle de que Tony no es una, no fue una buena persona, está tratando de ser una buena persona, pero su pasado siempre va a estar ahí persiguiéndolo por una u otra razón. Y varias veces de esos, digamos, detalles se utilizan en personajes, en eventos eh, que te hacen, digamos, que te enganchan. A pesar de que una, un detalle que no me gusta mucho es que hay varias misiones que reutilizan el mismo escenario. Entonces eh, recuerdo haber peleado por lo menos unas cuatro veces afuera de la casa de Tony en Malibu es, Todos se acuerdan de la escena de Iron Man 3 donde está la casa de Tony en este risco tal cual O sea, ves el mar, ves el risco, ves unas cuantas montañas Esa es una arena de batallas donde ¿no? peleas en el tutorial Peleas en tres misiones más Después está la ciudad de Shanghai Que es como una especie de maqueta de edificios Que para esto, si te acercas bastante, si sí ves que la textura es bien básica Es como que level play 3 O sea, son como que Maquetas, eh, como se parece parecen edificios de cartón con lucecitas Salvo el edificio Stark que está el medio que se está más bonito eh, Y creo que dos veces en el Helicarrier Shield Todos estos niveles que he dicho están en el trailer, así que no es, no es algo de spoiler ni nada Hay más, pero yo siento que este juego donde más se luce Es en los niveles donde no reutiliza escenarios, sino que utilizan niveles únicos Diseñados para una narrativa que, que están contando con esa historia de Ghost vs Tony Stark eh, en particular, bueno, ya particular el final La parte final, la, la misión antes de la final para mí ha sido excelente pues la, la mejor misión de, de todo el juego eh, Esa y la anterior, o sea, la antepenúltima la penúltima son bien chéveres Y la primera misión también eh, que te pinta muy bien el feeling de estar aroma Porque estás como que volando al lado de un, de un avión que está a punto de estrellarse Entonces eso, o sea, el juego tiene cosas que, como he dicho antes tiene cosas que no son perfectas Tiene como defectos Como esto de, de la calidad De las texturas Para esto no juega Un Play 4 propio no juega un Play 4 normal Con VR eh, Los escenarios utilizados Siento que hubiera sido Muy chévere Que así como en Spider-Man Desbloqueas un montón de trajes Acá desbloquearas Un montón de armaduras eh, Lo que hace este juego ha, Han contratado Al diseñador de, O al artista de Marvel Adi Gr Granos Creo que se veía se apellida Para diseñar una nueva armadura Que se llama La armadura Impulso O de impulso y a esta armadura le pones diferentes colores que se parecen a armaduras clásicas de Iron Man pero no son la armadura eh, sin entrar a spoiler vas a cambiar de armadura pero no es como que tienes una colección así como en, en Spider-Man entonces ahí siento que falló un poquito el tema de los, co de los coleccionables pero el resto Chale. la experiencia de juego está excelente la historia me ha sorprendido lo, lo bien armada que estaba y la duración O sea, un juego VR que dura 8 horas eso es Totalmente anormal Entonces eh, Yo ya tenía un VR Entonces no tenía ninguna razón para no tener este juego Y creo que con esto voy a pasar un poco al tema principal Pero aprovecho de, de preguntarle a ustedes si tienen alguna duda Y si Bueno, la pregunta de, de comprar un no VR Creo que la paso para el tema principal Pero les pregunto a ustedes porque están he estado completamente callados <ríe> Quiero saber si, si hay algo por ahí
2: que De hecho sí Porque bueno, te hemos estado escuchando este El, el soliloquio de de tu boda a Marvel Man VR de cual este, ya me habías comentado antes por interno, por por Facebook, y de hecho este sí me llamaba mucho la atención. Pero también justo este justo quería comentar lo que acabas de decir. De repente aprovechemos esta oportunidad para ya pasar de frente al tema de fondo y mediante las cosas que te vayamos preguntando acerca de Marvel's Iron Man VR también vamos de repente preguntando algunas otras cosas acerca de, de qué tan eh, qué tan este chévere sea o no comprar o qué tan factible sea o no comprar ahorita un, un sistema VR. ¿no? Vamos, así que vamos a pasar recién ahorita al tema de fondo y con el tema de fondo que llega a mi estimado ahí
1: bueno, como todas las semanas, nos acompañan nuestros grandes amigos de Brudo, en este caso tengo nuevamente la Zombie Cake, en el caso de... Yo tengo la Indie, la sí. Brudo sí, chicos, ¿cuál están ahora?
3: Sí, yo tengo la Indie. Es la, la más Todos no, tenemos la Indie el día de hoy, aparte rica. de ti. Bien, bravo,
2: salud chicos.
0: Pero no lo he probado, creo, pero... Oye, una consulta, ¿sí una consulta,
2: justo ahorita, justo ahorita que estamos hablando de la chela, eh, ¿qué tan complicado sería como que tomar tu chela y meterte al VR, no? Este, yo asumo que que probablemente no, Bueno, yo no lo recomendaría a alguien como, como eso, Un amigo Benito la, Creo que la cosa terminaría muy mal ahí pero, Mal para el VR va a terminar Mal para el billar, exactamente Pero suena interesante, podemos hacer ese experimento Alguna vez, a ver qué tanto afecta no Y ojo yo que voy a, acá está bueno. perdón Perdón, perdón, son recluching Nuestra buena amiga dale, dale. Fabiola Guapaya Benítez nos dice, hola, hola Fabiola antojándonos de una rica chela Y yo aquí full chamba eh, bueno, Fabiola, empieza el sábado, así que si Si estás como que antojada de una buena chela, asegúrate de llamar a nuestros
1: amigos de Brewdog. Primero, no se olviden de que la gente de Brewdog está, está siempre, eh, los pueden encontrar en, como Brewdog Perú en, en Instagram. Los números a los cuales los pueden llamar para el delivery son el 958192425 y al 972826204. Recuerden que los pedidos son solamente para mayores de 18 años. Y tomar bebidas en exceso siempre es, así como con todo lo que se pueda llevar al exceso, siempre es dañino para la salud. Así que recuerden chicos, tienen para escoger de, 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 distintos tipos, desde la Zombie Cake, la Indie, ¿cuál más estaba? La Elise Juice puede ser, y la otra que era buena, Elis la panquita, panquita, ¿no? Uh -huh. Sí, muy buena. Así que no se olviden chicos, antes de que se nos pueda volver a pasar, solo para recordarles, BrewDog Perú, los pueden encontrar como BrewDog Perú en Instagram. Y a los números del 9581-92425 Y al 9728-26204 para pedidos a delivery Los ubican por Whatsapp
2: Y acá, simplemente comentarles que Brudoc dice acá Tiene un recorrido bastante largo, 13 años, 4 plantas de cerveza, 100 bares alrededor del mundo 2.000 trabajadores y más de 130.000 inversionistas por todo el mundo Bienvenidos al nuevo Brudoc Este es muchachos, así que ya saben, ya tienen el número que... Ari nos ha comentado, es el número de Whatsapp y por ahí se comunican directamente con Brudo Perú, gracias amigos de Brudo. Gracias. ahora sí, tema de fondo, mi estimado Jorge, pero ya como que nos comentó más o menos qué era lo que pensábamos de, él, de lo que él había comentado acerca de madres Iron Man VR, yo tengo como que mis preguntas o bueno, mis acotaciones relativamente pensadas ya, pero primero chicos, ustedes, que podrían comentar acerca,
1: si, sí. yo quiero salirme salir un poquito del juego, o sea yo él, sí leí en la review de Jorge Y de hecho Me parece bien bacán todo lo que he comentado Pero yo sí tengo una o sea, No solo el juego en sí, sino por todo el sistema aviar. A ver, hagamos una recapitulación De qué tenemos en enviar en este momento Tenemos el Oculus, creo que es El Oculus Rift, el de Facebook, que lo cobró Facebook ¿Cierto? Uh -huh. Luego tenemos el PlayStation VR Tenemos el, el de Microsoft ¿Cómo se llamaba? ¿El HoloLens? ¿Puede ser? Sí. ¿Y hay alguno más por ahí Que se me está quedando suelto? El Vive El Vive El HTC Vive ¿Cuál es el Vive? No, no, no lo estoy ubicando
0: Ah, ya, yeah, el, yeah, yeah. el Vive es el más complejo de todos Que te moverte Y te traquea en un cuarto En una especie de, de grilla Con unas cámaras
3: Me parece que Valve También tiene su, su, su casquito o no Yo pensaba que Valve Trabajaba con el Oculus si también pero no, También, no se lo no, no,
1: no sé estoy seguro. Ahora, yo, el principal, o sea, antes de tocar la pregunta de fondo, que creo que es importante, el principal reparo que yo le tengo al, al VR, que a mí sí me parece bacán, no sé si es hacia dónde apunta, me parece bacán la experiencia. Obviamente, depende del juego, ¿no? Porque hay muchos juegos que te pueden mostrar una experiencia así como que muy simple, como, como le llama Jorge, ¿no? Un juego de maqueta donde solamente te abstraen para que puedas verlo como que desde arriba o demás, diferente a una a una experiencia más completa como parece ser Iron Man VR, Entonces, el, el gran problema que tengo es que tú necesitas... Eh, o sea, creo que es mucha inversión para el, lo, la poca experiencia que vas a tener, ¿no? Obviamente, si tú tienes un Play 4 en casa, bacán, porque ya, ya digamos, ya tienes una parte de... ¿no? Pero necesitarías cuántas cosas? Necesitarías una consola o, un, o una PC en este caso. Y necesitarías el equipo de VR, No sé si en este caso mencionaste... No, sí, el... el Creo que el, el equipo de VR tiene separado de los, de los mandos de PlayStation Move, puede ser. Depende de del bundle. Bueno, supongo que hay un depende pack, del bundle. Pero...
0: eso depende del bundle. <risas> depende del bundle que compres.
1: Ya, necesitas, bueno, el, el, el sistema VR con los, los mandos de Move en este caso, el que sea el equivalente con la otra consola, la, la consola, o la plataforma y necesitas el juego. O sea, estamos hablando de que si digamos alguien quisiera jugar en este momento a Iron Man VR, una inversión de cuánto tendría que estar haciendo.
2: Yeah. Tu, tu, tu consola 1.300 soles Tu consola PlayStation 4 Slim 1.300, a en 1.300 Creo que ahorita el VR este, hay un, Creo que hay un bundle con Iron Man Que todavía no, es, o sea, va a llegar a Perú Pero todavía no ha salido Yo asumo que ese bundle va a estar entre 1.500 1.800, Jorge ¿Tú qué opinas?
0: Creo que ese es el, el precio que, que como que se, se había filtrado por ahí Creo que todavía no lo han presentado de manera oficial eh, Pero sí, o sea, básicamente Si lo ves como tal Tener el, el aparato, el VR Y lo que necesitas, como la cámara Y los moves, es básicamente comprar una consola más O sea, para mí es, es Hacerte esa idea, estás comprando una consola más En cierta forma
2: sí claro o ahí...
0: sea Yo siento que, que depende mucho, mira, en mi, en, en mi caso Fue bien raro, ya, porque yo tenía O sea, mi Play 4 Y apenas, prácticamente apenas salió la cámara de Play Y como recién había comprado mi Play 4 Yo yo por mono compré la cámara Nunca la usé para nada O sea, la tenía ahí y la usaba para loguearme al Play o sea, fue una pérdida de plata La cámara comienzo. Eh, pero tenía Lo bueno es que tenía Mis, mis moves que, que llegué Tuve la, la chance De comprar Como Tengo en total 6 Playstation moves Por la mera razón De que eh, Cayeron tan bajo En precio Que los encontré En arenales A 20 soles Una vez cada uno Entonces ese día Compré 4 Yo tenía 2 Compré 4 Y ahora tengo 6 entonces, no, entonces ya no, no me hace falta moves Y, y yo cuando llegué A ese punto Era como que ya solamente me faltaba el casco Y como dije, lo, lo encontré también en oferta En GameStop, entonces he, he como que ido armando los, los trocitos, hasta tener todo Pero creo yo Que la mejor opción, si quieres como que jugar Ahorita VR, es un bundle Porque hacer lo que yo hice Es cazar ofertas, es, es eso O mejor aprovecha la oferta ya de por sí Que es un bundle, que de, de repente te sale Más barato, no sé también el VR me costó 150 dólares Pero porque estaba usado creo que el precio normal del aparato es 300 o 250 la cámara son como 60 dólares más y cada move con, si es que los encuentro a 20 soles bien por ti pero creo que están ahorita como que 30 dólares cada uno o 20 dólares 20 dólares no están cada uno eh, y estoy hablando de precios de amazon o sea acá en, en retail debe estar como lo que dice johan 1500 soles por lo menos todo el paquete
2: lo voy a apuntar ahorita al papu de papus a ver si me responde para ver cuánto va a salir el, el branding de de Sigan chicos, sigan chicos A ver si me responde A ver, acá pasamos la primicia
1: Claro mira, Ahora, entonces so, claro,
0: a en, en respuesta a lo que dijo Ari Creo yo, es para que Toda esta inversión, porque es una inversión fuerte Te, te salga a cuenta eh, Como dije, yo, yo tenía el, el move desde antes Porque en Play 3 usaba el move para jugar este PlayStation Sports eh, No me acuerdo si era juego de deportes Porque uh -huh. jugaba, con, jugaba con mi papá Jugaba este juego de tirar arco y bochas y esas cosas Entonces por eso tenía los moves pero en eso se resume, o sea, si quieres un VR, o, sea, o te da, te, da, te llama la atención comprar un VR, mi, mi pregunta, mi contrapregunta a ti sería ¿Qué juegos quieres jugar? O sea, porque es, es una consola más y creo que la, la regla normalmente es cuando compras una consola Es porque ya tienes en mente unos cuantos juegos para jugar en ella, por lo menos unos 5 juegos O sea, si compras un Play 5 ahorita, ¿Por qué? qué juegos quieres jugar y qué juegos están disponibles en este momento para jugar, Por, o sea, eso es lo que va a pasar de acá a, a unos seis meses, entonces esa sería mi, mi, mi razón, o sea, si quieres jugar Beat Saber, Astro Bot, eh, Ace Combat, Iron Man VR, eh, Mouse, tienes toda esa lista ya en mente, ya, ok, cómprate un VR, ya, ya es hora, pero si solamente te llama la atención, eh, no sé, pues, ver los los personajes de Tekken en VR, eh, no tiene sentido. Creo yo, creo que más que nada va por eso Si la librería te llama la atención
1: Sí, claro, justamente, o sea Como bien dices, no, creo que es por la experiencia Finalmente, no o sea que y, y si tú, si digamos Porque en realidad, los buenos juegos de VR Como bien los mencionas mmm, Te diría hasta que son Contados con las manos, bueno, o sea, digamos las que son como que Experiencias completas, que valgan la pena son No, no son muchos, Ajá. son poquísimos, ¿o no? Uh, yo creo Pero,
3: que Los, los que... que yo jugué
1: Puedes sacar
0: una docena bueno, encontré
3: por ahí. Yo uno que era, o sea, que parecía un juego juego, pero yo no he jugado en, en el VR de PlayStation, yo jugué en Oculus, y jugué varios. Y el que, y el que solo jugué en la demo porque no lo llegamos a comprar porque justo lo descubrí cuando entramos a la cuarentena y ya se quedé en otro lado del Oculus, fue el Asgard. Asgard. Ese Asgard sí parecía un juego juego. No parecía tanto yeah. una maqueta como lo que comenta Asgard, Asgard
0: Ojo que no tengo nada en contra de los juegos o sea, sorry, Lo de juego maqueta no lo decía porque fuera malo Sino simplemente era porque era otra manera de ver el mundo O sea, en los juegos maqueta, como lo está llamando yo Tú no eres el personaje, claro. ves al personaje y Mientras que en los juegos de Punto de vista, tú eres el personaje ¿no? Esto, esa era la, la diferencia que quería hacer
2: Ojo, ojo, de hecho sí quiero acotar un, una, una pequeña cosa que, que Si bien como que hay varias ofertas de VR También hay que considerar que la oferta De Playstation, entre comillas O sea, entre comillas, es la más barata Considerando si ya tienes una consola y quieres de alguna manera entrar al VR, eh, una PlayStation VR creo que es mucho más barata de lo que te podría costar en este caso un Oculus. Un Oculus o inclusive un HTC Vive O no, no me acuerdo de cuál otro hablamos en el mercado. Bueno, yo no conozco mucho el tema del HoloLens. Además, no sé si se está vendiendo a nivel comercial. Soy totalmente este. No conozco el tema del HoloLens de Microsoft. Pero bueno, considerando que tú ya tienes una Play 4... Así como un usuario de PC ya tiene una PC... Y ya no van a invertir como que en la plataforma base... Yo me pongo a pensar, ¿no? Okay, este, ¿A quién le va a salir más a cuenta entrar al mundo VR? Definitivamente al usuario de PlayStation... Porque una PlayStation VR, entre comillas... Es como que el, el recurso más barato, la opción más barata... De, de tener una consola VR ahorita actual... Y justo acá este, hay, hay un comentario de Pablo Garrido Campos... Hola Pablo, dice... Es una buena inversión el VR. Hay muy buenos juegos para VR. Y de hecho, este, por ejemplo, si yo, si yo me comprara una PlayStation VR y no optara por un, por un este Oculus, me quedaría con la pica probablemente de no jugar un juegazo que, que creo que todo el mundo este, le ha dado 10 por todos lados. Ha sido bastante eh, alabado el, el este Alyx, Que de hecho, es aunque sí creo el que es un juego que me encantaría probarlo. ¿Mm. Pero fuera de eso, por ejemplo, yo creo que en el PlayStation VR hay juegos... Y eso, Jorge, no sé si tú lo has jugado... Porque de hecho no lo has mencionado en ninguna de las veces que por ahí has comentado títulos VR para la PlayStation... Es este Truth and Blood... Que nació como demo de... de, de este demo eh, London Heist... Blood, Blood and Truth también es un juegazo para claro. PlayStation VR... Este, a mí me parece como que uno de los mejores que salió en su momento... Obviamente, entre mis top están este Astrobot Rescue Mission... Que me parece un juego demasiado bonito... Y como que sí captura y sí como que te vende la experiencia diaria en, en, en muchos sentidos. de repente como dice Jorge, no eres tú en primera persona, sino tú ves acá al, al muñequito moviéndose y tú controlándolo como una fuerza externa. Sí, pero igual, o sea, la experiencia está ahí. La experiencia es, es vendedora, es, es apasionante. Ahora, el London Fruit ya la cosa va, como dice Jorge, a un tema de primera persona y tú ves todo desde tus propios ojos. Y ahí hay un como que... Y ahí hay como que un tema este... Se murió Ari. Ya. Ahorita regresará, Se murió Ari. No regresará con Avengers, <ríe> Avengers 5. Este, Druz and Blue también es un juegazo De hecho, que yo creo que sí debería ser considerado como que también uno de los juegos Por los cuales uno podría considerar comprarse una PlayStation VR. Y ahorita, con la salida de Iron Man VR, que yo no lo he jugado, pero yo confío mucho en, el, en, en las opiniones de Jorge, que me dice que es un juego que sí vale la pena y todo lo demás, considerando lo exigente que es Jorge, yo digo, ok. Yo estaría totalmente de acuerdo en invertir también por un Marvel's Iron Man VR. Y ahorita déjenme, antes de terminar mi... Es, eso que quiero decir. Justo vi que se acaba de conectar uno de nuestros amigos de PlayStation. Este, no, no voy a decir tu nombre, amigo de PlayStation, pero... Entre los cuatro solo hay una PlayStation VR, así que si quieres mandar una, otra más. O sea, si quieres mandar una, bienvenido sea para seguir hablando de, de los juegos VR de, que van a salir este, próximamente. Y ya. Pero bueno, este, también hay otro tema que creo que es importante, es considerando que ya se está acabando, digamos, como que esta generación de consolas. Y invertir ahorita por una también es complicado, oh, ¿no? Porque, o sea, no hay noticias, no hay nada oficial, pero creo que es obvio que en algún momento va a salir una PlayStation VR 2. Sony está invirtiendo bastante en este rubro porque digamos como que entre Microsoft y Nintendo es el único que está invirtiendo fuertemente en, el, en la carrera VR. Así que yo asumo con las patentes que están saliendo Y con todo lo demás que en efecto va a haber eventualmente Una Playstation VR 2 También me pongo a pensar, ¿no? ¿Qué tan factible sería desembolsar ahorita Por un sistema que de repente Acá a cada dos, tres años va a tener como que Una secuela?
0: Eh, es una buena pregunta, o sea, la verdad, la verdad Yo estaba... no estaba pensando eso No, no pensé que saldría un Playstation VR 2 eh, En particular Como dije, por, por lo por, curiosamente El Playstation VR es Muy similar en diseño visual Al Playstation 5 entonces pensé que, que estaban pensando en el VR Ya como una cosa que iba a durar a través de dos generaciones Así como el, el Playstation Move También duró por dos generaciones O está durando por dos generaciones Entonces este ahorita Mira, si se confirman los detalles De Playstation VR 2 O sea, la, mi pregunta sería Bueno, ok, bacán, pero Voy a poder usar el 1, el Playstation VR 1 Con, con el Play 5 Porque al final de cuentas El que corre el juego es la, es la consola eh, hay un pequeño aparato que parece como un PlayStation 4 chiquito, que lo que hace es eh, procesar un poco más de, de cosas y mandarlas al VR. Pero la, la carga fuerte la hace la consola, el PlayStation 4 en este caso, ahora en el PlayStation 5 en el futuro. Entonces, realmente es, eh, va a ser una mejora obligatoria. O sea, va a ser como que si quiero jugar eh, Iron Man VR 2, ¿necesito tener un PlayStation VR 2? ¿O es simplemente una mejora técnica como lo que pasó con entre el PlayStation VR 1.0 y el 2.0, que también hubo un segundo modelo que más que nada cambiaba un poco la, la ubicación de los botones en el casco, la comodidad en general al usarlo. No sé seguros, creo, creo que también este ya estaba como que más diseñado para soportar un PlayStation 4 Pro. No me acuerdo qué otros cambios se hicieron, pero era básicamente como pasar de un Fat un Slim. Eh, entonces. Si se confirma esto de que va a ser un PlayStation VR 2, ya caballero, y que te va a correr estos juegos antiguos, o sea, que, que tranquilamente vas a poder jugar Astrobot en PlayStation 5, ya normal. Pero ahora si te dicen, espérate, ¿no? Normal, espérate. Pero si te dicen, ok, PlayStation VR 2 funciona para, no sé, Astrobot 2, Iron Man VR 2, eh, lo que sea otro juego, y que esos juegos necesitan sí o sí PlayStation VR 2, y el PlayStation VR 2 te va a correr los juegos antiguos como enviar, ya pues compra del 2 y espérate un rato. Es lo que diría yo. Pero si no, ya son dos consolas distintas, ¿no? Al final de cuentas.
2: Este, chicos, un paréntesis, este, Pablo Garrido Campos mandó 25 estrellas, luego mandó 10 estrellas, y luego mandó 10 estrellas más gracias Pablo, este, no sabemos si te has equivocado el botón, porque han sido como que 3 estrellas en, 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 en consecuentes pero gracias, gracias por tu apoyo mi hermano quien quiera donar, también agradecidos nosotros, si no quieren donar no hay ningún problema, pueden compartir el stream igual se lo vamos a agradecer a todos podemos mandar saludos a todos los que se están conectando muchas gracias nuevamente eh, sorry Jorge, dale, a ver, continúo
0: no, nada, o sea, ese sería... Es un poco apostar a un futuro que no conoces Porque eh, si se confirma este PlayStation VR 2 Y es una cosa que es... O sea, el único dispositivo VR que vamos a tener con Play 5 Y por ende lo vas a necesitar para jugar juegos VR Vuelve a lo que, dije, lo que le dije a Ari ese, esa, ese aparato, el PlayStation VR 2 Tiene suficientes juegos como para justificar su compra Entonces, ahí la pregunta, la subpregunta pregunta sería... Te puede correr los juegos de PlayStation VR 1. Entonces ahí tienes unos cuantos que de repente no has jugado antes y puedes sumar a la librería. Si hay suficientes juegos que te interesan y prefieres esperar al 2, bacán. Si estás contento con esta cantidad de juegos que hay ahorita, eh, que son, yo creo que son por lo menos una, unos 10 a o do, a una docena, dale, cómprate una vez el, el, el uno es el 1, porque de hecho hay bundles, hay ofertas. No, no, es ya, no es tan difícil conseguirlo a un precio reducido al, al original, honestamente. Entonces, es eso, es nada más, eh, se reduce a que si tiene la consola que vas a comprar, en este caso el aparato VR, tiene los juegos que quieres Y creo que eso se aplica también, ponte a, al Oculus, o sea, te gusta Half-Life Alyx, bacán eh, Pero a menos que seas como que, que respires y comas Half-Life y que necesites Half-Life en tu vida ¿qué otros juegos te llama la atención de la propuesta de PC, ¿no? Entonces ahí está, el, eso sería como que para mí la, la gran respuesta a, a vale la pena o no vale la pena. Entonces ahí yo, yo entraría a discutir entre si cada juego creen o no que vale la pena, ¿no? Porque hay algunos que son bien bien mínimos, o son modos nada más.
1: Bueno, a mí me, pare a mí, mira, a mí me parece chévere que PlayStation se haya metido. De hecho, se metió de cabeza ya. Como, o sea, no sé si tanto como de cabeza, pero al menos de los tres, ¿no? De los tres grandes que estamos hablando de Microsoft, Nintendo y Sony. Y se metió, sacó su, su, su PlayStation VR, mm, le tenía un poco el, el temor o el miedo por el fantasma del, que tiene el PlayStation con sus otras plataformas paralelas o conexas a, de la marca, ¿no? como fue por ejemplo el PSP o el PlayStation Vita. Pero al menos hasta ahora, según lo que he visto, le está dando bastante soporte. Creo que como bien menciona Jorge, Iron Man VR, aunque también, eh, también hubieron buenos juegos en, en ambas consolas como fue el PSP y el PS Vita y si se si han sacado digamos una reedición del, del Playstation VR original a la versión 2.0 que dice Jorge me imagino que si sí se está metiendo le está dando bastante importancia y relevancia no ahora es importante ver que hayan los juegos y los desarrolladores, los desarrolladores también den el soporte necesario ¿no? para no tener solamente como o pequeños modos o cosas muy que parecen demos del, del sistema y demás, ¿no? Porque también supongo que para alguien que invierte en esto, que es, es fuerte, no es casi una consola más, es para sacarle, pues, este buen provecho y el jugo, ¿no? No sé si me pueden comentar tal vez su experiencia con Resident Evil 7, que es uno, digamos, de los títulos más importantes que ha habido dentro de la generación seguramente, pero que me parece que también tenía una, un modo VR, o no sé si toda la experiencia se podía hacer en VR, no recuerdo muy bien cómo era, no sé si ustedes lo han probado. puede jugar
0: todo el juego de Resident Evil 7, de hecho, eh, yo compré Resident 7 porque, porque lo vi este, justamente que tenía ese modo. Porque a mí, yo cuando... Ustedes ya saben, o sea, a mí no me ha gustado mucho el cambio a primera persona de Resident Evil. Entonces, cuando salió de Resident 7 como que lo ignoré. O sea, eventualmente lo compré, pero lo compré porque tenía el VR. Y era como que, oye, este juego se puede jugar completamente en VR. Me interesa, ¿no? Que se puede jugar completamente en VR. De repente así y me guste más. Eh, no fue el caso. <ríe> pero no le he hecho el oculto de VR. Le he hecho el culo de la Resident 7. En general no, 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 no le dio mi gusto. Eh, pero. Siento yo que sí aplicó bien el VIAR ese juego. Sí, sí lo usa bien. No lo usa a la perfección. O sea, cuando te, no juegas con lo, el move como si fuera tu pistola. Juegas con un mando. Ahí ya de por sí rompe un poquito la inmersión. Pero el casco te ayuda bastante a meterte en la mansión de los Bakers. ¿no? O Entonces sea, te sientes como que un poquito más. Un poco más claustrofóbico. No sé si alguien más ha jugado en VR.
2: Yo, yo, yo jugué, bueno, primero, antes de jugarlo en VR, jugué obviamente la, la campaña de Resident Evil 7, la pasé, ¿qué más lo jugué. Creo que inclusive antes de jugarlo en VR, la tenía Resident Evil 7. Entonces, cuando me puse a jugarlo en VR, era como que yo ya sabía dónde aparecía cada cosita, cada, cada entre comillas, cada susto, cada sorpresa. Es como que ese, ese elemento de sorpresa no lo tenía conmigo. Entonces... Yo siento que cuando lo fue a enviar no me causó una, nada extra, ningún impacto extra... Y era como que más bien... Me cansaba un poquito por momentos... si bien aplicaba bien el VR en el juego... Tú tenías que como que centrar en, en varios momentos la pantalla... Para no sentir que estabas, entre comillas, perdido... Y cuando tú pasabas de una puerta a otra había una transición medio rara... No sé si lo recuerdo mal o no... Pero sí tengo por ahí recuerdos de esas cosillas... Entonces a mí sí me cansaba un poquito el modo VR de de Resident Evil 7 y podría decirte que no, no lo disfruté ni, ni, ni lo recomendaría porque bueno a mí no me gustó o si sea, a alguien pues más le ha, le ha gustado brazo por ellos y yo no disfruto mucho de esa experiencia
0: no te iba a decir que a, a mí lo que me rompió un poco la inmersión o la gracia del VR en Resident 7 fue justamente que lo que sí programaron bien fue el tema de la cámara pero como dije el control eh, si te das cuenta muchos juegos VR Saben que no puedes caminar libremente Porque el aparato no te traquea el, Mucho lo, la distancia te, te traquea la distancia de la cámara, pero eso es todo Entonces hay, hay unos aparatos Para PC, como que parecen este, Estas bandas de, de, de correr ejercicios para, para tratar de simular esto Pero en el caso de Resident Evil, te mueves con el stick Claro, te mueves con... Normalmente los juegos estos Incluyendo Iron Man VR O sea, tienes algún tipo de de excusa para moverte estándote quieto. En el caso de Iron Man son los, estos impulsores, ¿no? las turbinas que tienes, o sea, tú estás quieto, pero las turbinas que tienes en las manos y en los pies te empujan, te, te mantienen muy moviéndote y te la crees. En el caso de Ice Combat es el avión, en el caso de este de otros juegos que son más a pie como, creo que no sé si pasa en, en Blood and Truth, pero en juegos similares como Bullet Train de, de PC, hay puntos en los cuales como que Apretas un botón y te teletransportas, Entonces te haces la idea de que tienes este poder De moverte de un punto a punto Para poder estar disparando y, y cubriéndote eh, En Resident te movías con la palanca Y eso a mí me descuadraba un poco Porque yo sabía que estaba sentado en mi silla Y era como que mi cabeza estaba flotando Y también este, giraba con un stick O sea, podías girar la cabeza un poco eso. Pero para girar eso. drásticamente eso Tenías que mover el stick Y tu cámara se movía con, con fuerza Creo que podía setearlo para no, que no fuera como que como que un movimiento brusco de 45 grados. Pero aún así ese, no, no ayuda mucho. En Iron Man de hecho también hay un botón para mover eso, pero es más que nada porque te enredas. Claro, ese, ese para mí, eso y el control, y el hecho de que si, cuando estás moviéndote con una palanca y tu personaje está caminando pero tus pies están quietos, genera un, una sensación un poco como de vacío en el estómago. Como que, ¿por qué me estoy moviendo sí, si no debería claro. estar moviéndome? Eh... En, el, en, el, en Ace Combat, en Iron Man funciona porque estás en, en una máquina que te permite flotar sin mover pasito a pasito tus pies. En Resident No. Entonces ahí había algo que para mí quebró un poco eso, pero era culpa del control. O sea, no le he echo la culpa tanto al juego porque Resident 7 no fue hecho para viar desde un inicio. Entonces hicieron los controles pensando en esto, ¿no? No en dos palancas, en los, dos palos, perdón. Pero bueno, sí es un punto en contra de Resident 7, eso definitivamente.
1: A ver, les hago una pregunta. Eh, bueno, cada uno de ustedes. ¿Qué juego o qué saga de juegos creen que funcionaría en PlayStation VR? O bueno, en un sistema de realidad virtual. No tiene que ser de PlayStation, ¿eh? puede ser de cualquier este, plataforma, consola, pero que creen que pueda funcionar en, en un sistema similar, ¿no? Tipo realidad virtual, sea Oculus, sea quisiera... PlayStation VR, etc.
3: Pero que todavía pero no ha dado el salto. Claro, que todavía no ha dado no ¿no? sería... claro, claro, claro. claro que okay. todavía... ¿Sabes qué sería, Paja? Mira, cuando yo juego en Oculus, a mí personalmente sí me encanta un montón la experiencia VR. Y si sí pasa eso que dice Jorge, que se siente uno medio raro porque en el Oculus también te dice Ajá. Mira, en esta área te puedes mover, pero igual las piernas las mueves con un stick Y lo llegas a entender porque si no te vas a estar golpeando por todos lados, ¿ya? Pero sí es bacán porque yo he llegado a jugar juegos, o sea, cuando yo jugué por ejemplo juegos de tenis, de ping pong, de box, de peleas, todo Y es bacán porque te estás moviendo los brazos y te estás agarrando golpes con otra persona Y el Oculus necesita un, una consola de soporte funciona solito ¿Ya? y el que sí me sorprendió un montón fue el de Asgard que es el que les vengo com comentando a cada rato, porque incluso cuando tú quieres golpear con un espadazo, agarrar un hacha, tienes que mover el brazo y hacer como que lo estás agarrando y empiezas a golpear, y dije un God of War, teniendo en cuenta lo violento que es sí sería alucinante meterle la mano al ojo a un monstruo y tener que arrancárselo y tener la cara del monstruo ahí bien cerca a la tuya, eso sí me hubiera... Eso, por ejemplo, eso sería un juego que sí me gustaría que haya enviar Que sea decir recontra violento.
2: ¿Hay algún juego violento ahorita? ¿Sí recontra violento enviar? No, no, no me acuerdo, ¿ah? ¿eh? Así visceral, creo, creo
0: que Yo no conocí
3: ninguno en.
2: Los de terror, supongo, no, o sea, así como
0: reciente, supongo que empecé hay otros. No sé, Outlast, enviar hay una opción o mm, algo así. No, Pero son de terror más psicológico esos, no ninguno es como que como lo que claro, dice Kurt no de lento tú te agarras Lover, a Lover. muy eh, devolver tiene uno que se llama creo que claro. devolver sacó uno hace poco que se llama creo que gork o gong ah. no me acuerdo de, un, de unos cavernícolas, pero el problema era que si bien era violento era ridículamente violento porque te, te cortabas la cabeza con era como lo que lo que Kurt dice agarras la spa y le cortas la cabeza a tu enemigo pero los personajes eran súper cartoon entonces no sentías ese feeling de god of war porque estás estás matando un pata de happy Three friends ¿no? <risa> pata de arandote gordo pero chistoso entonces no recuerdo duro como lo juego? que tú ¿Lo dices lo pediste, ¿no? Sí? Eh, es que no creo que no estaba en playstation vr creo que esto lo están sacando para PC si lo están sacando en playstation vr voy a chequear bien pero no no hablado no, sobre el tema
2: ¿sabes qué estaba pensando yo? justo como o sea considerando lo bien que funcionó astrobot para mí cualquier juego de plataformas obviamente bien adaptado funcionaría de manera genial en vr por ejemplo, ya les he, creo que he comentado acá mi, mi cariño por Crash Bandicoot me encantaría jugar un Crash Bandicoot en VR así, con la misma, el mismo sistema de Astrodot, como que tú siendo como en una, entre comillas, una fuerza externa que vea el personaje moverse, obviamente controlándolo tú, y de alguna manera esté interactuando entre este personaje y los ambientes, los escenarios, eso a mí me parecería abrazo y de hecho sí compraría t
0: pero digamos, ya tú no tienes VR y no tuvieras ningún otro juego, o sea, no, no existiera Blood and Truth no existiera Iron Man ¿Comprarías un VR solamente por Crash Bandicoot VR?
2: No, no, tampoco soy loco. <risa> no, no. O sea, o sea para invertir, <risa> porque como ya hemos dicho, es casi la inversión de una consola nueva. O sea, tiene que por lo menos, este, no sé, un aval de, de, de la plata sí. que vas a invertir, ¿no? Si no, ¿no? Tiene que haber, como sea, juegos, ¿no? Juegos este, que hagan, que hagan valer mi dinero, si no, no, no trato, no como... Pero obviamente ese sería como un título que yo creo que sí funcionaría bastante bien.
1: Estoy pensando en uno de metros. No sé si Ari tienes ya... ¿no? ¿Saben qué género? mire, yo hubiera dicho, pero creo que eso ya lo validaron, eran los de... Me hubiera encantado ver algo así como tipo Lo de Ace Combat Pero en Star Wars, squadrons, pero me parece squadrons. pues que el, eh, Squadrons va a tener modo VR Si no estoy mal,
3: Squadrons va a tener así soporte que, VR a ver, saquemos sí. ese de ahí
1: Pero ¿saben qué género creo que funcionaría? Aunque habría que ver cómo son los Los, los controles y demás Este, un juego de estrategias, se eh. vienen a mí los de la saga De Total War, puede ser o sea, Los que sí. hay Roma um, Warhammer Ese tipo de juegos, que son como que Bien amplios y tal vez, no, no tanto, o sea bacán meterte en la experiencia pero también tipo juegos, y esto no sé si existe en VR, ¿eh? tipo juegos de mesa que sea más eh, como Sin si patán. tú estuvieras viendo un tablero tipo, tipo no sé, tipo una cosa así este, ajá, más o menos, como si fuera -Oh. algo así, no sé, algo así como si jugaras Hearthstone o Hearthstone y, y, y sale pues con, tipo, como dice ¿no? tipo Yu-Gi-Oh el personaje pues ahí en el, en el tablero no, si tú colocas el y, tipo,
3: y a tu costadito
1: Claro, jugar como no sé, la gente que juega así tipo, con una, una aventura tipo calabozos y dragones, y donde no tienes que, no, no necesitas pues físicamente nada, ¿no? Es un tablero donde se empieza a mover todo. Esa clase de cosas y con cosas en miniatura, algo así, sí, me sí, parecería bien chévere.
0: Me acuerdo que en Play, en Play 3 salió algo así. O sea, eh, pero no, no me acuerdo. Creo que. O sea, no era VR. Era que tenías la cámara de Play 3. Y esa que la cámara sí. apuntaba encima de un, de un tablero ah, que ponías en la sí, mesa. Sí, Y se juega con, con cartas. Y la, la, claro, y la cámara lo detectaba. Y en la pantalla de tu tele veías el monstruo, lo lluvió, -Oh, ¿no? Pero sí, no era VR. Era AR, era era ¿no? real. Bueno,
2: no me acordaba de ese juego, ¿ah? ¿eh? Bien, ¿ah? ¿eh? Sí. No sé, o sea, pensando en géneros.
0: Mira, hay una cosa que, que, que a mí siempre me, me, me ha gustado y, y de hecho, bueno, ya, ya existe problemas este, Justamente iba un poco de la mano con lo que dijo Ari de, de Star Wars O sea, un, un juego con... Pero no no como Squadron, sino un juego en el cual tomes un, un lightsaber Y pelees con el con la espada eh, de luz eh, En bueno, el mundo de Star Wars eh, Con otros personajes De hecho, me, me acuerdo hace mucho, no sé si alguno de ustedes jugó el juego de Star Wars Trilogy De arcade game de arcade game que era era una máquina grandota, era un asiento negro gigante que wow. yo te, tuve la suerte de que estuvo esa máquina la tenían en un arcade en, cruzando la avenida universitaria cuando estaba haciendo la católica eh, en, un, o sea, en un arcade super caleta ya era hacer un hueco en la pared pero tenían el, el arcade ahí y este, habían escenas bonus en los cuales el joystick pues, que era, un, era un joystick como de avión porque el juego era de aviones o sea, revivías toda la trilogía en, en diferentes aviones, en un X-Wing, en un TIE Fighter, etcétera pero había escenas de bonus en las cuales agarrabas un joystick y hacer tu espada. Eh, después vi que Disney sacó un aparato, que creo que Philip lo tiene, que simula también peleas en, con lightsabers, eh, con un casco especial hecho solamente para ese juego. Que peleas con hologramas, como si estuvieras entrenando. Y ahora recién, este, bueno, no lo he jugado yo, ya salió hace tiempo, pero recién lo voy a por jugar eventualmente, es este cuando salga Vader Immortal, que creo que sí tiene peleas eh, en lightsabers virtuales. Pero en general. O sea, me, me llama la atención siempre esa idea de, de poder pelear melee con espadas o palos o lo que sea eh, En VR o sea, Es Yuka porque simular el impacto de una espada cuando no la tienes O sea, lo, lo más que tienen los moves es como una vibración Y a veces funciona bien Pero eh, es, es Yuka hacer eso Y eh, imagina, me imagino un juego completo de solamente hacer eso
3: o una especie un de Dark Souls si Me parecería bien bien chévere Con su modo de historia, ¿no? Con su modo de historia claro. y le cortas la cabeza a Duko, ¿no? Ahí en VR.
0: <risa> Tal cual aunque claro, un VR, o sea, algo así
2: Mira, este, este juego no salió en VR Pero la, la, eh, la descripción que estabas comentando Me hizo recordar mucho a, a Star Wars este, The Force and Dish Pero para Wii La primera es que yo tenía, bueno, tuve el Wii Y, y tenía como que el, el tema del motion eh, En este juego tú tenías como que la fuerza La, el, la fuerza en, de los Jedi en el Nunchuk y tu, y tu palacer en el en Wii Mode y como que para mí sí era una experiencia bien chévere. O sea, a mí sí ah. me gustó. Me gustó porque tenía como que ese feeling de tener como que mi láser, mi, eh, mi sable láser y, mi, y la fuerza acá para, no sé, para empujar enemigos o qué sé yo. Sí, sí como que lo sentía entre comillas bien inmersivo, ¿no? Pero como que, o sea, teniendo eso de base dentro de una realidad virtual, me parecería como que sí, loquísimo. Y ahí sí, 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 invertiría interesante. Ahí invertiría, invertiría. ¿Ustedes quieran probar este labo, este SG, ese set de labo en. en este ¿Internet? Virtual de Nintendo. Uh -huh. Yo no lo iba a probar. Porque okay, eso, eso fueron no, como no, los, no. los pininos de Nintendo en, no. en, en la realidad virtual, aparte no. del, del Virtual Boy, ¿no? Que, que fue un, un desastre completo. ¿Se acuerdan del Virtual Boy?
1: Claro, el que tenía. Lo veías todo en sí. líneas rojas. O sea. Sí,
2: sí, era un visor.
1: Todo
0: rojo.
3: Ver, no me Yo me acuerdo que, que, que lo, lo jugué
0: en la casa de un amigo de colegio, porque él se lo compró, o sea, él, él fue el que cometió el error. Pero, o sea, lo mejor que jugué en ese juego era un juego de... En esa, en esa consola, perdón. De Red Alert, creo que... No, no, Red Alert es un juego de estrategia. No me acuerdo cómo se llamaba, pero era un juego de aviones, tipo Star Fox, claro, donde claro. los aviones eran pues alambres rojos. Claro, claro, claro. Pero era bien chévere, o sea, sentías como que lo estás metiendo en, en, en
1: un túnel negro. Yo lo probé en algún centro comercial, creo que eso salió en los 90, si no sé mal, porque recuerdo que era bien niño. O sea, puse, puse la cara sí, y puse sí, un visor sí, sí. y veía todas líneas rojas y me, me sacó de, de cuadro, ¿no? <risa> Pero no más allá de eso. Tenía que inventar sí, la cabeza. Sí. El, venía un tripod, claro, tripo, venía paradito y era como que un visor y te, te pegas ahí, algo así.
2: Yo lo probé en la, en la Feria del Hogar. En la Feria del Hogar, me acuerdo que estábamos, con, estaba con mi papá en la Feria del Hogar. No, no sé si lo he contado antes o no. Y estábamos como que buscando computador que qué sé yo. Y había una oferta y una computadora... Creo que era una Acer... ¿Se acuerdan de la Acer Spire? Esta que venía con teléfono y qué sé Y, eh, o sea, como que si te la comprabas en la feria el <risa> nombre? Tenía como que con oferta tu, tu Virtual Boy, ¿no? Y, este, y yo me acuerdo que... O sea, el, el patando lo mostró, estaba ahí... Y, o sea, como usted dicen... No metes la cabeza y ves, y, y ves qué ondas... Era el juego de Mario Tennis... Mario Tennis en Virtual Boy... Obviamente todo rojito y... y sí... Me acuerdo que me pareció... <risa> raro. Yo era niño, ¿no? Y me pareció, me pareció raro. Y dije, qué incómodo de estar no sé cuántas horas de, de invertidas. Pues, tienes que estar así como que con la cabeza agacha y con el mando así para, para estar como que disfrutando de un juego, ¿no? O sea, me parece la cosa más más incómoda del mundo. este ¿Cuánto tiempo duró en el mercado esta, esta consola? consola entre comillas?
0: Muy poco. O sea, fue un fracaso de ventas, de hecho. No, no es algo muy bien recordado por o sea, si alguien lo recuerda con cariño Ya es como que terco Porque eh, el que el que más sufrió ahí creo, creo que fue su creador Porque no, no me acuerdo Sorry la gente que, que ama Nintendo Pero yo no me acuerdo el nombre del, del diseñador de Virtual Boy Pero este pata había diseñado varias cosas antes bien con Nintendo Fácil el, el, Game, Boy, el Game Boy original, el Game Boy Color, no me acuerdo Pero había hecho máquinas buenas con ellos Y este fue como que la última máquina que hizo Y, y fue un desastre eh, Entonces como que me da un poco de pena pensar en, en, el, en el Virtual Boy
3: Pero... Gampe y Yokoi ¿Cómo? Creo que el pata se llama Gamba y Yokoi. Estoy leyendo. Creo que, que no de los que tenía, Boy
1: también era que generaba náuseas. Por eso también no, no, no fue muy popular. Y tortícolis ¿no? <risas> solo, y creo que
0: solo tenía o 12 o 16 juegos, pero literalmente era como que la gente podía tener todos los juegos de la consola y, y no, no era como que no era algo difícil de lograr. Eran muy pocos.
2: Ya, y mira, y luego del Virtual Boy fue un salto a lo que es el Nintendo Labo, pero me, me llama la atención que ninguno de nosotros cuatro lo hayamos probado y ninguno ¿no, tiene algún, algún amigo que haya probado el Nintendo Labo con, con ese sistema de realidad virtual o alguna de las personas que nos están
3: viendo. Usted se te iba a preguntar si alguien había probado me el Labo. Se lo tiene,
2: pero yo nunca
0: probé la versión casquito. No, no probé la versión de realidad virtual. Y de hecho, Shadia compró dos sets de Nintendo Labo y nunca los armó están ahí. En la caja, en su caja. En el depósito. No ¿Qué sé ni siquiera si quita
1: el devidar. No. <risa> eh, sí, lamentablemente. Mira, yo, yo pienso comprarlo. Quiero que Dan, Dante crezca un poquito. Uh, sí, sí. Yo, yo, bueno, Dante es mi hijo, tiene tres años. Eh, espero que crezca un poquito y pienso comprarlo. Porque he visto que hay varias. Eh, o sea, más allá del tema del casco. Lo que me gusta mucho es son las manualidades. La, la, parece como que pudieras. La eh, ahí, el, el piano, la, la programación, esta y todo eso. Me parece bien bacán. Entonces, que crees un poquito más. Y yo sí creo que compraría uno para, para jugar con él, para armarlo con él y demás.
2: Oye, también. Mira, compra y nos cuentas cuánto te dura. Porque, o sea, al final de cuentas estás comprando cartón en verdad. Carpón es un carito Lo forras, lo forras para que te... lo. Se, se te.
0: Con, con la humedad limeña, sí, se te una. O sea, se, se empieza a, a romper una, sí. una liga y bueno. Lo bueno es que no creo que sea difícil que consigas sí. reemplazo para lo que se te rompa. Sí,
3: ahí. Te compras de una caja de, 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 de lo gloria. que sea,
0: la cortas y. Ya
3: está. Tu caja de leche. En Dori, de leche. Eh, Además que <ríe> si no le rompe la humedad, la va a romper tu hijo, pez. <ríe> lo más. Es
2: Vas a ver ah, mi
3: 60 no, dólares que es, que es, <risa> <ton de>
2: 40, <risa> es un avión 40, No está a 70 dólares Pero Es
3: un avión con el agua el,
0: el set más completo que creo que se compró Está <risa> a 60 dólares Pero es el set original de los más completos Después salió, no, no era un robot Era uno que era, creo que era un piano Una caña de pescar, eran varias cosas en uno Una pistola o algo así pero que te iba a decir, creo, estoy casi seguro, que Nintendo soltó los, sí, sí, digamos, los sets sí. o, o las maquetas de cómo armar ah, estas cosas eh. para que tú imprimas en, en tu propio cartón.
1: Entonces, si quieres, puedes comprar en, en el cartucho o el juego, ¿no? Jorge, Jorge, unboxing en vivo, pues. ¿Tú? ¿Tú? Unboxing en vivo. <risas>
2: Yo creo que no sé con, todo, lo, con todas las arañas. Yo creo
0: que ya lo quería abrir con su hermanito algo por el estilo, no sé. Ahora su hermano recién va a tener Switch dentro de poco en eh, este mes creo. Entonces uh, no sé qué pasará, de repente. De repente le hacen su unboxing. Pero y ahí nos fuimos a otra sí, cosa desviar. Sí. No La... Oye, pero una cosa, nadie ha oh,
2: preguntado Dios. nada por Marvel's Iron Man Es <ríe> como que de frente nos hemos pasado al. Pues es
1: que también Jorge nos, nos dio Pues una clase de, de Marvel Iron Man Al inicio, ¿no? Entonces
3: eh, Ahí sí, nos sí, sí,
1: nos sí, todas sí, las dudas sí, sí. Pero ya, yo, yo sí quería preguntar algo de Iron Man Antes de que se nos pase el, O sea, todo el tiempo juegas dentro de la armadura ¿Cierto? ¿O en algún momento eres Tony Stark Sin, sin armadura o algo?
0: Parte, o sea, parte de la gracia de, de que la historia está también armada Es que hay muchas escenas entre, entre misiones o al inicio de una misión En la que eres Iron Man, no sé, pero eres Tony Stark y Estás fuera de la armadura eh, curiosamente La mayor parte del tiempo eh, Tony está en su traje este Que es como una malla Que abajo la armadura eh, me, me da risa Porque hay veces Que está como que hable, a, Hablando en, en un helicargue de shield Y lo ves que está Con esta mallita Hay veces que está en un terno también Pero bueno eh, Eres Tony más que nada Para interactuar Con otros personajes Como con, con Pepper Por ejemplo eh, En alguna parte De la historia Un poquito más este, Más tranquila O hay una parte En la que eh, estás en Estás como que Investigando cosas Acerca de Ghost En tu en tu mansión, en la parte que es como que este taller enorme que tiene Tony Es tal cual como en las películas ya Han agarrado el del MCU, lo han, lo han tratado de imitar el mejor Porque la, la mansión de Malibu está en el mismo risco eh, Está esta colección de carros deportivos Ahí Y bueno, tú estás sin el traje, ¿no? Tú puedes, tú levantas los moves, ves manos humanas, normales de Tony A veces están como que con grasa del taller eh, Y es más que nada para moverte por su casa O el helicarrier cuando hablas ahí con la gente de Shield Pero eh, es más para narrativa y Pero una cosa chévere Que haces como Tony Stark Que, que no dura tanto el encanto Porque lo haces muy seguido Pero la primera es que lo haces es bien chévere Que es cuando equipas a tu armadura eh, Porque tú ves a la, la, la Impulse Armor ahí parada Como un maniquí Tú te acercas a ella Que para eso te mueves Teletransportándote entre diferentes puntos No caminas Y puedes este equiparle diferentes armas en, en los brazos O cambiar los colores de la armadura Y todo es con estos hologramas Con una especie de mesita holográfica Así, tipo como si estuvieras en una película de Avengers Como que tú tocas con tus manos una mesa y se levantan hologramas Y eliges lo que quieres poner a la armadura Eso es chévere Y solo por chongo eh, Tony como buen millonario Tiene pues este una maquinita de básquet de estas que hay como que en, en una feria Que agarra pelotas y juegas básquet Puedes este, abrir su refri y comerte toda su comida Más que nada por chongo ya ¿eh? Pero hay bastantes partes en que eres Tony Más que nada para impulsar un poquito la narrativa del juego pero no todo el tiempo estás peleando. ¿Y
2: Pepper Pot se parece a Winnet Petro?
0: No. no, no, para nada. Este es, es una Pepper ya más, este, supongo que inspirada en los cómics, porque uno es pelirroja, no es rubia, y tiene su rostro es un poquito más redondito. Aparte, el, el juego no es súper realista. Los personajes se nota un poquito medio cartoony. No, no, tratan, de, no, no tratan de ser las tofas. O sea, son personajes que parecen modelos en 3D, no parecen personas reales. Oye,
2: ¿viene doblado o no al latino?
0: Sí, este. No, hay, hay varios idiomas. Eh, de hecho, el, el juego detecta con qué idioma está tu play. Entonces, cuando lo instalas, instala ese idioma solamente. Pero si quieres. Ahí, por ejemplo, yo yo mi play lo tenía en, en español, en ese momento por X razones. Y cuando lo bajé, lo bajé en español. Y yo lo quería jugar con las voces en inglés. Entonces, en el en el juego puedes entrar a opciones y te dicen el, elige qué idioma quieres. Pero cuando eliges otro idioma. Que no es el de la instalación Te baja un paquete extra Entonces fue bien chistoso Porque yo tuve que elegir inglés Y esperaba esto Y apareció una pantalla descargando De 700 megas En mi casa O sea, he que sentarme en mi asiento Mirando la realidad virtual Sí, literalmente 7 minutos de una barrita Pero
2: vas jugando, pues no Jarvis, Jarvis, ¿cuánto tiempo falta? Señor, se lo muestro en la pantalla, ¿no? Es que no, no no, 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 habla, es, todavía, no, no, no es solo claro. de Iron Man, es, es la barrita
0: de PlayStation sí, La claro, claro. barrita blanca no, no, sí, sí, de, pero, de instalación de PlayStation
2: Pero ya está pues, por ahí para, para amenizar el tiempo ah, una, cosa, una cosa que,
0: que Bueno, voy a, voy a aprovechar lo de la barrita no. Este, Lo que sí eh, Y sí lo mencioné en el review Los tiempos de carga son bien fuertes eh, Entre nivel y nivel Y a veces a la mitad de un nivel Porque eres Tony y cuando vas a salir A pelear como Iron Man hay una pequeña pantalla de carga también. Eh, la pantalla de carga es bonita, visualmente es bonita. Pero demora, demora la vida a veces. O sea, siento que... Y peor, como estás, como no es como que una pantalla de carga normal que puedes mirar tu celular o puedes este, hacer otra cosa. Acá estás con el, la pantalla en la cara. Entonces tienes que ver los numeritos subiendo de 0 a 100%. Y yo siento que a veces demora como que dos minutos, tres minutos a veces. De estar mirando el, el iconito de, de loading. Con unas cuantas adornos por ahí Puedes jugar en la pantalla de loading O sea, hay como unas, como unas partículas De luz en el suelo, y puedes pasar tu mano Por ellas, y se levantan como olitas Como para pasar el rato, pero eh, Es un poco freado
3: eso Jorge una pregunta este, Teniendo en cuenta que te ha gustado bastante el juego Y que está bien bastante bien hecho ¿Cuál es el siguiente héroe Que podría dar el paso a olvidar? de
0: Marvel. O sea, mira, Iron Man es bien particular ya, porque el, el pata, o sea, no, no es como que, no, es como, no vuela como como Superman, digamos, con, con la mente, entre comillas, sino que, entonces, uh -huh. con eso creo que Camouflage hizo algo bien chévere, que es, convirtió los, los moves en guantes para impulsarte y para pelear. Entonces, eh, creó todo un gameplay único, que no viste en ningún otro lado. Bueno, tiene sentido que sea en otro lado. Entonces, cuando pensé en eso Y de hecho lo, lo dije Creo que un poco a la volada En la entrevista con el desarrollador obviamente me dijo no, no podemos comentar nada Porque no hay planes para eso todavía eh, Pienso en héroes que Al pelear se mueven de una manera particular Entonces, por ejemplo Ahí te, te descarto a Hulk Porque el pata salta eh, Descarto a Capitán América Porque o sea, el pata corre y tira el escudo O sea, tirar el escudo No creo que sea suficiente para uh -huh. Pero ponte eh, Spider-Man y creo que, creo que hicieron una especie de, de, de experiencia pasta, VR ¿no? De Spider-Man Homecoming Que no era un juego, era solamente un, un simulador de, de ser Spider-Man Si pudieras replicar Lo que es lanzar las telarañas Para ir moviéndote Eso sería bravazo eh,
2: Pero eso hay, en, en Far From, eh, también hay una demo de Far From Home De Spider-Man, donde tú sí ya puedes nadar. Ah, eso es lo que dije No, no, dijiste The Homecoming En The Far, Home, Far From Home, tú ya puedes ah, desplazarte por la ciudad Obviamente a un nivel básico Pero sí hay como que una sensación relativamente chévere, ¿no? ¿eh?
0: O sea, digo, me gustaría un juego completo de eso, o sea, fácil fácil Está por bien. ahí otro héroe, no sé, de repente con Thor es chévere como que lanzar el martillo y que el martillo te jale, porque así es como abuela Thor, ¿no? Como que lo, lo, lo jale el martillo. Eh, pero no se me ocurre, ahorita ahorita a la abuela no se me ocurre otro héroe que tenga una forma rara de moverse, como la tiene Spider-Man, como la tiene Iron Man. Entonces, si se les ocurre por ahí, creo que a eso deberían apuntar. Eh,
2: ¿Sabes cuál sería? O sea, no, no creo que sea como que por temas de poderes necesariamente, pero me parecería chévere como que... Ant-Man, ya es como que boom, uh, resto todo el mundo este, ah. gigantesco y tú caminando por ahí. Es sí, chiquito. Sí, un lugar de Ant-Man. He dicho algún juego ahorita que se llama Grounded, no sé si está. También está
3: bueno. Sí, sí. Y ahí pasar con así. los insectos, sí, sí, sería buena o sea, idea. Marvel,
2: o... si lo escuchan.
3: En, en los comentarios Johan Aldazawa le pregunta si puedes ir al baño como Tony.
2: No, no hay baño.
0: <risa> como Tony Stark. O sea, puedes ir a su cuarto, puedes ir al gimnasio, puedes jugar básquet, puedes ir a tu taller. Puedes escuchar un podcast en un iPad que está por ahí tirado ¿Ah, sí? eh, ¿En serio? Pero no puedes ir al baño <risa> hay, hay un podcast que no sé qué, qué tan spoiler sea No voy a decir quién lo graba ni nada Pero podcast, hay un iPad en el taller
1: <risa>
0: En Caleta Porque lo, yo, le, yo lo encontré recién después de acabarme el juego eh, Donde puedes escuchar unas grabaciones Que de hecho se van van apareciendo más grabaciones En lo que avanzas la campaña O sea, yo las escuché todas de corrido Pero este, o sea, está ahí sí, Si te sirve de algo, si te llama la atención, está ahí <risa>
3: y el jueguito te deja un final abierto como que va a haber una continuación
0: o ahí queda? no no diré que es un final abierto o sea, pues no se puede es, hablar de es como lo que dije al comienzo ¿eh? es como una saga de cómic eh, es, es una saga con un inicio y un final uh -huh. y la típica un poco la típica de los cómics no siempre regresa al status quo entonces han pasado cosas eh, de repente los personajes se van a acordar de estas cosas en una secuela pero no hay como que un hilo que te deja como diciendo, ahora qué pasará O, o continuará, simplemente es, es una historia Autoconclusiva de Iron Man eh, Que no tiene
1: claro pero, o sea, Es como una historia que inicia, termina Y tranquilamente podría haber otra historia Con Iron Man como personaje principal este y no, sí. Enviar y funcionar y todo ah, Pero oh, ya o sea, otra historia, historia.
3: Ya. Ajá. O sea,
0: por, por ejemplo podrían, en, en otra historia como Digamos que sale otro villano, sale, como dije, el, el mandarín ya, Podrían hacer referencia A lo ocurrido en el 1 pero no hay ahorita una necesidad de, de, de que haya algo que se ha quedado
3: incon inconcluso ¿Y aparecen otros héroes en la, en la historia del juego? Ya no sé qué tanto estoy... Sorry, sorry este, hay, Voy a decir que hay otros
0: personajes,
3: hay referencias a otros personajes Sí o no, nada más
0: eh, Pero ah, no sé, héroes héroes así como Spider-Man, Capitán América, no, no están hay personajes del de universo Marvel los defender, los Hay bastantes no, menciones <risa> A otros personajes
2: yeah. Oye, una
0: eh... No, no hay nada de yeah. los Defenders
2: Una última pregunta, así como que ya para cerrar A menos que ustedes chicos tengan alguna otra O sea, cuando yo juego VR, a veces sí me cuesta El tema de, de que la precisión De los movimientos Pero cuando, creo que yo te... hemos hablado de esto en, 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 Por interno en Facebook Y me comentabas que como Bueno, al, al ser Iron Man tienes como que el, el disparar son como que movimientos más, más directos, ¿no? No hay como que tanta, tanta, tanta finura en las cosas que tienes que hacer. Esa, este, en ese sentido, el, el, ¿el tema de la fidelidad de tus movimientos no es un problema en, Iron, en Marvel's Iron Man eh, No
0: creo, porque o sea, realmente la fidelidad de tus movimientos se mantiene, porque el, el personaje levanta el brazo, mueve el brazo y mueve la, mu la, la muñeca y el antebrazo son como que lo más importante acá. Eh, un poquito también el brazo superior, ¿no? Pero como, como dije, como es Iron Man, el, el pata este, es básicamente en lo que se refiere a armas. Es como si fuera un avión. Entonces, cuando cuando disparas un misil en un avión, no lo disparas, digamos, como si estuvieras apuntando con un dardo, sino que el avión tiene un cierto sistema que loquea o, o, o clava el, la, la mira en tu rival. Entonces el misil lo sigue. Eh, los disparos de Iron Man tienen esa, esa, esa gracia. Entonces, tú apuntas con tu mano, ves una mira adelante, porque tienes el, el sistema holográfico del casco. Y cuando la mira ha chapado al enemigo ¡Pum! Apretas el botón y el, el rayo del misil va a ir hacia ese enemigo Entonces no se siente mal Porque es como si tú tiras este sistema de auto-targeting. Y obviamente si disparas antes de que la mira clave al enemigo Hay un chance que le des Porque tu cursor está apuntando De hecho, eh, ese sistema de auto autotargeteo Tiene un límite de distancia, un rango Entonces si estás muy lejos de los enemigos No, no lo chapa Pero hay veces que yo he disparado mis rayos sin chapar al enemigo porque estaba muy lejos y le han caído, porque digamos, sí sí respeta eso. Eh, y hay un cierto out aim assist, lo que le dicen en los shooters, pero no, no, no siento que esté mal. O sea, como, como está mucho ese tema de, del lock on, eh, entonces no, no se siente que esté mal. Y, y de hecho, es algo que yo imagino que Iron Man pondría en su casco, o, o en sus. Pues, más que nada porque le facilita mucho apuntar al rival. ¿no? Eh, bueno, entonces este eso creo que ya cierra nuestro, nuestro tema principal. Eh, creo que. ¿Cuánto tiempo vamos ya?
2: Ya subo ricas, hora y media, mi estimado.
0: Bueno, entonces creo que ya está bien, esta vez no. Creo que no teníamos muchos. No teníamos un, un tema secundario. Eh, ya hablamos de hecho de los juegos que hemos jugado, ya hemos hablado bastante de VR. Y creo que la conclusión, al menos por mi lado, es si tienes suficientes juegos que te interesan en VR. Ahí puedes aplicar, creo que vale la pena en ese momento ya el Para mí, al menos la plataforma no está, no está en sequía No es que le falten juegos eh, y con, Esa sería mi conclusión No sé si quieren decir algo antes de cerrar el programa
1: No, bueno, por todo lo que has contado La verdad es que tengo bastante curiosidad de poder jugar Iron Man Ya me llama bastante la atención Y si bien mencionas así Y confiando en lo que has mencionado Suena como que fuera una, una, una experiencia bastante interesante y que vale la pena jugarla, ¿no? Y si las, las experiencias son así, yo creo que tranquilamente estás, es, una, es una buena apuesta, ¿no? Sobre todo si ya tienes un ecosistema que, ya, está, que ya, ya le da soporte, ¿no?
2: Por mi lado, este, yo creo que mañana estoy yendo a tu casa, Jorge, a recoger el VR Para que juegues tranquilo y, sin, y sin, este, sin, sin que te distraigas con... Para que juegues tranquilo y sin distracciones los of Tsushima y nada, como yo dije ya, o sea, yo sí he tenido varias experiencias muy buenas enviar. Eh, bueno, por mi lado, este... otros and Blood, eh, Astro Bot, uh, Moss, lo jugué poco, pero me pareció paja el, 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 este, la experiencia. Eh, también jugué este juego, ¿cómo se llama? este uh, esto, Bueno, ya fue ya, no me acuerdo. Pero sí, o sea, igual que ustedes, ¿no? Si tienen la chance de comprarlo, cómprenlo. O si quieren esperarse por un posible precisión VR 2 también, o sea, igual no, no creo que pierden nada. Eso. Amigo.
3: Bueno, y sí, por mi parte, sí recomiendo bastante a la gente probarla, si tiene la chance o la economía para comprar un, un VR, ya sea en Play o un Oculus, que si lo hagan, yo lo he probado, es bien paja, las experiencias son bien, en algunos casos son bien, bien inmersivas, y por lo que he escuchado de Jorge y he leído su review, mucha... Si tienes la chance y nunca has probado el VR, de verdad, la experiencia de Iron Man vale la pena que te compres el, el casquito o el headset, y no solo Iron Man, parece que ya en, en cuanto a lo que es Playstation ya tienen bastantes opciones, si es que por ahí no les gusta el de Iron Man, tienen otras opciones, y sí, definitivamente recomiendo comprar VR, creo que para allá van a apuntar muchas nuevas franquicias y se le está dando soporte, y realmente es bien paja. O sea, es, siento que es como que el paso siguiente Que pueden tener los videojuegos, ¿no? Tal vez no siempre vamos a tener que este, Estar jugando en consolas o en un televisor Tal vez el futuro sea jugar con los casquitos. Tal vez eso por ahí va, ¿no? Así que sí, totalmente recomendado Comprarse un VR, ya sea en Play o un Oculus Bueno, entonces con eso Damos por
0: cerrado este Octavo capítulo de game for podcast eh, Gracias a todos los que nos estado viendo eh, Ya yo no estaba viendo Los comentarios, pero saludos a todos los que siguen ahí eh. Y bueno, nos queda seguir disfrutando de nuestras cervezas Brudoc hasta que se acaben. Y ya creo que ya quedan pocas también. Y con esto será hasta la próxima semana. Nos vemos.
3: Chao chicos. Chao. Chao a todos. Chau, chau. Gracias. Chao a todos. Chao a, a todos, gente. Cuídense. Chao, chao. Chao.